0: Du lytter til retten til abort, en frihedskamp, en fortælling om den frie abortshistorie historie i Danmark. Din vært er Sara Fannesen og Dorthe Kravati. Afsnit 9 hedder 1973. Det her, det er allersidste gang hvor jeg får lov til at sige
1: hej Sara. Hej Dorthe. Nu er vi nået til sidste afsnit. Vi er nået til 1973. Vi ruller lige tiden tilbage. Vi er jo historikere, men ja, Sidste gang i hvert fald, vi siger, hej Sarah hej Dorte i mikrofonen. Vi øh, har jo talt en del om tidsånd i den her podcast, og hvis vi ikke har sat ord på det, så er det stadig det, vi har talt om. De her bevægelser, svingninger, hvad der sker øh, i de forskellige æraer i løbet af de her små 100 år, vi har beskæftiget os med fra 1880'erne og nu til 1973, øh, hvor loven kommer. I, vi begyndte jo så netop i 1880'erne med øh, stedlighedsfejden og den her første offentlige diskussion om seksual moral. Og det er jo i virkeligheden også den, der har bølget gennem perioden, det er i hvert fald det, vi har fokuseret på og det, vi mener, at man kan se spor af. Øhm, og den, op, den her idé om seksuel frihed, seksuel ligestilling, som også netop bølger op i diskussioner om pesar og p-piller og i særdeleshed øh, fri abort. Nu hvor vi er nået op i slut 60'erne og begyndelsen af 70'erne, så er sex ikke længere noget, der er farligt på samme måde, netop takket være p-pillen især. Den sætter i høj grad mænd som kvinder fri, og det giver mulighed for netop sex som nydelse, sex som sjov. Og man går også så netop lidt væk fra at tale om prævention som familieplanlægning. Fordi man netop også i lyset af den seksuelle revolution, netop bare taler om sex som noget, man gør, noget, man har, noget, man har det dejligt med. Og det er jo selvfølgelig en kæmpe forskel fra 80'erne, kan man roligt sige. Øhm, så ja, vi taler. Vi synes, vi har kortlagt en periode, hvor man går fra tavshed og skamfuldhed til ja, jeg lige så sige, mikrofon, højtaler. Virkelig en, en råben og en skrin om seks, lyst, muligheder, udfoldelser osv. Og,
0: og så kan man stille sig selv det spørgsmål, at når nu sådan en, et afsnit som det her skal handle om 1973, hvornår begynder 1973 så i virkeligheden. Og der er vi altså nødt til, fordi den her historie, det er ikke bare sådan en smuk, sådan perle efter perle efter perle, og lutter enighed. Det er en hel masse elementer, der bliver flettet sammen, frem til vi når til maj 73, hvor politikerne vedtager den her loven fri bort. Så vi bliver lige nødt til endnu en gang, at trække tiden tilbage. Vi skal tilbage til 1967, for der sker der det at Danmarks Radio, som det hedder på det her tidspunkt. Danmarks Radio har monopol på radio og på tv. En udsendelse begge steder kan Ændrer, om end ikke verdensbillede, men så i hvert fald mange holdninger i Danmark. Og øh, der kommer der i radioen det, der hedder et i dag der vil vi jo nok kalde det en dokumentar eller en feature et eller andet andet, men på det her et podcast en podcast jeg ja, lige præcis, men i 67, 67 hedder det altså et hørebillede. og det er journalisten der går ud i verden for at tale med nogle rigtig levende mennesker der skal fortælle hvad der sker derude og det her hørbillede det bliver lavet af Willy røgnot, og det er en Lad os nu bare bruge det ord, som har et meget lidt munrettet titel, let færdige kvindfolk som, og det er fordi den titel den refererer til noget gammel lovgivning om, hvad der skal ske med kvinder, som har sex uden for ægteskab. Det, den her udsendelse handler om, det er, som der står skrevet i programmet på det tidspunkt, en udsendelse om teenage og svangerskabsloge. Det er unge mænd og kvinder, der fortæller om, hvordan de har gennemgået, ikke mindst for kvindernes vedkommende, illegale aborter. Men og det er det, vi skal høre. Og jeg vil bare lige sige, det tager 3-4 minutter at høre ham her tale færdig. Der er jo også mænd, unge mænd, der er involveret i det her. Og det her, det er en 17-årig mand, der fortæller.
2: Da pigen blev gravid, øh, havde jeg kommet sammen med hende cirka en 3 år. Hvor gammel var de, da de begyndte? at komme sammen og gå i seng med hinanden? Jeg var 15 år, og hun var 14 år. Men øh, det var jo altså ikke dem, der var faren til det uønskede barn. Nej, det var det ikke. Mm, det viste sig, at øh, hun havde været i seng med en fyr, som hun havde lært at kende parallelt med mig. Men øh, han viste sig ikke at være særlig, Stabil, at hun skulle have et barn. Øh, da hun henvendte sig til mig og fortalte mig, at hun var blevet gravid, var hun halvanden til to måneder henne. Øh, hun øh, bad mig om at hjælpe hende, og den, på det tidspunkt var den bedste mulighed at hjælpe hende på, simpelthen at udgive mig for at være øh, barnets far overfor hendes forældre, fordi og øh, chokket for forældrene ville være mindre, hvis det var mig, der var far, end hvis det var en for dem vildt fremmed. Og først da øh, begyndte der at komme skred i tingene, i det jeg fortalte hendes forældre, at hun var gravid, mens hun selv var ude at rejse. Og så øh, samledes vi til et smukt gruppemøde og begyndte at lægge planer for, hvordan det skulle ske. Vi var alle sammen overbeviste om, at det skulle være en abort, hvis det på nogen mulig måde kunne. Det lykkedes så, efter at hun havde været til to læger, at få fat i en kvaksalver. Det vil sige, at vi fik ikke adressen, men kvaksalveren blev gjort opmærksom på, at der var kunder, og henvendte sig til os og tilbød at foretage et indgreb på pigen, formiddelst 300 kroner. Og øh, der indgrebet blev foretaget den pågældende aften med en øh, modersprøjte og en sæbevandsopløsning, var jeg ikke til stede. Cirka en time efter, at kvaksalveren var gået, øh, kom jeg til pigens bogpæl. Og øh, rigtig nok, som han havde sagt, begyndte veerne, og komme to-tre timer efter, indgrebet var foretaget. De var, disse vejere var først ret øh, svage, men blev i løbet af aftenen og natten øh, mere og mere voldsomme. Og næste formiddag øh, gik forældrene på arbejde, mens jeg blev øh, hos pigen. Og i løbet af formiddagen blev de så uhyrligt voldsomme, øh, så jeg fandt det... Mest opportunt at ringe til pigens mor og bede hende om at komme hjem, fordi man blev, eller jeg blev ret desperat af hele tiden at bare fornemme denne uhyggelige stemning. Og da moren kom hjem, um, kunne hun se, at uh, aborten var umiddelbart forestående, hvorefter vi skiftedes til at presse på pigens mave for uh, derved at, at fremkalde aborten så hurtigt som muligt. Og på et vist tidspunkt fornemmede pigen, at hun skulle på toilettet, øh, og der øh, faldt fosteret ned i WC-tønden og blev simpelthen trukket ud. Bagefter forsøgte vi så øh, at presse så meget efterbyrden ud som muligt. Det var noget, moren fortalte, at vi skulle gøre, og det var vigtigt, sagde hun. Vi havde simpelthen en... Øh, opvarskebalje stående under pigen, således at blodet og efterbyrd kunne løbe dernede i. Og derefter ringede vi til lægevagten. Da han kom, øh, snakkede han i en rum med pigen, hvorefter han gik ind og ringede efter en ambulance, og hun blev derefter indlagt på hospitalet.
0: Den her dokumentar, det her hørebillede, sammenlagt med al den aktivisme, som vi blandt andet har talt om for ungdomskredsen og for individer og samfund, Alt det her det medfører altså, at SF partiet SF for allerførste gang, de kommer til at gøre det et par gange, men for første gang fremsætter et lovforslag om, at der skal være fri abort i Danmark. Det kommer der ikke. Til gengæld så vælger man fra politisk side at nedsætte en svangerskabskommission, for man bliver simpelthen nødt til at se på den her problematik illegale aborter. For den historie, vi lige lyttede til, det handlede jo ikke om møderhjælpen. Det handlede ikke om abortrejser. Det handler om noget med nogle læger og kvaksalver og gør det selv om modersprøjter. Det her, det skal der ryddes op i.
1: Og børn vil jeg nærmest have lov at sige, han er 17 år, da det her foregår, ikke? Netop, og det er også derfor,
0: at den hedder Teenage Love. Skal mm. det her virkelig være kærlighedsled blandt unge mennesker i et moderne Danmark, som man har i slutningen af 60'erne? Da vi talte med Grete Finger Møller, og nu skal du lige tage det for mig, så den her ABC med lovgivningen, der kommer. Hvordan er det nu? Vi får loven om vi får fri en... pornografi.
1: Ja, ja, vi får øh, altså frigivelsen af billedpornoen og først den skriftlige, vi har 68 og 69 og så i 19 det er Povnens og så i 1970 har vi den obligatoriske seksuel undervisning. Ja. Og, så og det er der, også der man får den her nye svangerskabslovgivning lige for Det er præcis, ikke? Hvor der faktisk er fri abort, hvis du har nu skal være sikker. Hvis du er over 38 og har fire hjemmeboende børn under 18. Ja. Så er der reelt fri abort plus at der er det her den sociale indikation, som vi også har talt om, som netop bliver den her fortolkningsmulighed for at møde og dem, ikke.
0: Og den her skal vi næsten kalde det, træenighed af seksuallovet. Øh, den får jo altså kæmpe indflydelse på samfundet selv sagt, og det betyder jo altså så blandt andet, at nu bliver der obligatorisk undervist i den danske folkeskole, og du har fundet den mest vidunderlige film fra, fra 1972 om præventionsmetoder. Øh, vi kan desværre ikke se den. Jeg vil anbefale alle, vi lægger link til det her på Instagram, mm -hmm. at man går
1: ind og ser den. Altså ikke mindst den pipen, som <laughs> den
0: seksuelle vejleder Det er fantastisk.
1: Og det er jo også det, der er altså, helt fantastisk. Der jo nok ikke nogen selv, øh, man behøver ikke være lige så gammel som os til at huske, ligesom, hvor pinagtigt altså, pin det var at sidde der i klassen og få den der seksuelle undervisning, som faktisk heller ikke. Altså, der er ikke sat timer i til den, så det er også det, der er lidt vigtigt. Det, er ligesom, det skal ligesom være del af noget andet undervisning. Og den er obligatorisk, men der er ligesom ikke sat timer i til den, så det er også ligesom en vigtig pointe. Og, øhm, ja, og det er jo noget, der har været til debat, og fortsat er til debat, øhm, hvordan denne her seksualundervisning overhovedet skal forløbe.
0: Ja, og jeg bliver så nødt til at undskylde, jeg ikke med mig at grine. Og det er virkelig ikke over emnet, det er simpelthen bare over filmen. Når man ser de her børn, de ser fuldstændig vilde ud.
1: De ser fuldstændig vilde ud, og det her igen med, hvorfor fanden pardon my friends, skulle man sidde og puste kondomer op, ikke? Altså, hvad, hvad hjælper det? Altså, det er jo virkelig, virkelig vanskeligt at tage det alvorligt. Så man sidder med sådan nogle kondomballonger og vifter med dem. Altså, hvad, hvad fanden har det med sex at gøre og samleje at gøre? Det er i hvert fald svært at ligesom se det lighedstegn. Men det er i
0: hvert fald et prøve på et forsøg, og nu tror jeg, at vi skal lade være med at finise så meget over den her film. Vi tager kun lydsporet, men som sagt, gå ind og se den, og måske har du også noget at grine af. Og lige netop det, der bliver undervist i nu, det er.
3: Og så kommer den sidste ting, og det er det, der er det vigtigste for jer. Ligesom er nogen her. Der står plankondomer. Og i sådan næske, der er der tre støts. de ser sådan her. Systemet med sådan et kondom, som man også kalder et preservativ, og nogen kalder det en cordon, det er, at man sætter det på, ja, I kalder det tissemanden og pikken og penis, og jeg kalder det penis for fremtiden, sådan for skyld. Man skal sørge for, at man ruller den rigtige vej. Det kan man gøre ved lige at rulle en lille smule, så kan man se, om det er den til den ene eller den anden side. Det skal rulle. Og så sætter man det på penis. Hvis vi nu leger det her, det er en penis, så kan I se, så ruller man sådan her. Og det skal man gøre forsigtigt for ikke at øde det, det her er meget, meget tynde gummi.
1: Ja, Stakkels her, der skal kæmpe med det der kondom, som hun altså ruller ned over fingrene og sidder og ligesom smækker med, ligesom som en elastik, ikke? Det kan ikke have været nemt. Det er faktisk en film fra Foreningen for Familieplanlægning, som, vi, som faktisk var Agnette Prestrup, som vi har talt om i et tidligere afsnit, hende fra Kvindelig læresklub. og Foreningen for Familieplanlægning og dem, der hedder Sex og Samfund i dag, som også til tilbyder seksuel undervisning blandt andet netop i u 6.
0: Den her oplødning på hele det her seksualpolitiske område, det gør jo, at ikke bare bliver der undervist i den danske folkeskole. Det medfører på andre områder sådan en lidt kaotisk stemning, fordi nu har man jo netop på grund af en forandret svangerskabslovgivning, så har man jo stort set fri abort, men det har man jo så netop ikke helt, fordi man skal omkring øh, møderhjælpen. Og møderhjælpen, som jo var sat i verden for at hjælpe mødre, gifte eller ugifte, til at komme godt igennem deres graviditet, til at komme godt igennem deres moderskab, de står og lige pludselig at bliver sådan en slags abortkontor. Altså det nærmest vælter ind ad dørene med kvinder, som ønsker at få foretaget en abort, og så skal de her ansatte, socialrådgiver, sidde og stille alle spørgsmål om, om det nu er ret og rimeligt, og de skal gøre det ind i forhold til et stykke lovgivning, som er om en noget nær fri boldbane, hvor man kan tale sig ind i, at man har sociale problemer, man har økonomiske problemer, man har boligproblemer, man har alle problemer. Det var slet ikke det, der var meningen med møderhjælpen. Og der er også mange af de ansatte, der er i møderhjælpen, det var slet ikke det ind indtil. Så lige pludselig er der nogle af de ansatte, der selvfølgelig begynder at rådgive og hjælpe i henhold til lovgivning, men også være rimelig, lad os bare sige, loose med det her. Og det betyder, altså et sted i Danmark som i Randers, der kan man søge til møderhjælpen, og der er de meget, meget fleksible. Der giver de stort set adgang til en abort på en hver henvendelse. Så det her, vi har talt om tidligere med at have abortrejser til Berlin
1: og til Østeuropa og til London, lige pludselig kan man begynde at rejse rundt i Danmark. Så netop med de her udenlandske abortrejser, så opstår der sådan nogle netværk af informationsudveksling, så københavnske kvinder finder ud af det her med Randers osv. Og, og det skaber jo selvfølgelig et, netop en lidt kaotisk tilstand, men det er jo heller ikke, det er jo helt uholdbart i forhold til et retssamfund, at man skal, hvis man rejser til Randers netop, så kan man få en abort i henhold til den samme lov, som socialrådgiverne kigger på i København.
0: Netop, og, og så er der altså også det her med, at lige pludselig møderhjælpen, som er blevet betragtet som en god instans i, i det moderne Danmark, bliver betragtet som sådan et underligt formønderisk kontor, hvor der sidder nogle kvinder og skal afgøre, om man kan eller man ikke kan. Det synes en stor del af befolkningen er virkelig, virkelig besønderligt. Og det er der faktisk også mange af de ansatte, som ja. synes,
1: er dybt ubehageligt. Det er jo løfteri. Det er jo det. Altså pludselig er de netop formynderiske, som du siger. Et kontor, en, en institution, der sætter i verden for at støtte kvinder, støtte børn, støtte familier. Pludselig bliver de netop formyndere, der skal fortolke en lovgivning og netop som kræver, at man går meget tæt på, på de her kvinder, der kommer og fortæller deres historie.
0: Samtidig når vi er kommet op der i 1970'erne, så får vi jo også rødstrømpebevægelsen. Og det er øh, blandt andet, det er jo en kæmpe stor bevægelse, kan vi roligt sige. Men der er altså nogle af de her medlemmer fra individer og samfund, som vi har talt om tidligere, som rykker ind i den her rødstrømpebevægelse, som kommer til at bestå af rigtig mange kvinder. Og noget af det, som er et kendetegn for rødstrømpebevægelsen, det er jo, at i modsætning til dansk kvindesamfund og ungdomskredsen, så er det her ikke noget, der bliver etableret på baggrund af en stiftende generalforsamling og lange referater om, at nu har vi vedtaget, og nu har vi gjort, og nu har vi sagt, og det er det her, der er målet. Det er langt mere løst organiseret. Det er en bevægelse vægelse, vi har med at gøre. Og det er jo altså kvinder, og det er også kvinder, som ikke er tværpolitiske, som det, vi har oplevet op igennem 60'erne. Det her, det er politik, og det er kvindepolitik, de taler om. Og de griber jo den her bold, der er sat i spil med aktivisme. De holder abortuger, de laver abortgrupper, de holder demonstrationer, de udgiver pamfletter, og de kommer med opråb. Altså, nu ligger aktivismen hos dem, og kampen for den frie abort bliver selv sagt en rigtig vigtig del af rødstrømmernes
1: kamp der i begyndelsen af 70'erne. Og det interessante ved det her er jo også, at en ny generation af kvindelige politikere er rykket i Folketinget. Så det her med, at det er oprør og modstand og revolution, det er jo lidt, billedet forandrer sig på det her tidspunkt, fordi netop at der er kvinder, der sympatiserer med det her, der bliver medlem af Folketinget. Så der kommer netop den her nye generation, der bliver etableret, det bliver også komilfo, det er ikke kun udflip og autoritetskamp mod autoriteterne, fordi faktisk sidder der nu folketingsmedlemmer, der har tæt kontakt med de her grupper, øhm, blandt andet hele dag. og det kan man læse helt åbent i nogle af de her rødstrømpeblade og så videre, så der bliver også ligesom et parløb herfra, at det er gået fra at være en stærk modkultur, antiautoritet og alle de her ting, det er det jo stadig, men der er, bare stadig, der er pludselig også repræsentanter i Folketinget.
0: Og når du nu taler om det her med det politiske landskab, så er der jo altså også en modbevægelse, og der er Kristeligt Folkeparti, som bliver stiftet i forbindelse med, at vi får loven i Danmark omkring frigivelsen af pornografien. Og øh, modbevægelsen, helt kort fortalt, det er udover Kristeligt Folkeparti, og de bliver mere og mere talstærke, kan vi bare sige, op igennem 70'erne. Det er jo selvfølgelig øh, kristne, det er kirkelige kræfter, og så er der også meget øh, stærke konservative samfunds. Kræfter. Og det, der er ved den her modbevægelse, det er, at de griber jo egentlig også til aktivisme. Der kommer også pamfletter, der kommer også demonstrationer og, og læserbreve, så, så de står ikke bare på, på fløjen og kigger på med forfærdelse. De går også i gang. Og det er også ret vigtigt at få sagt, at der er også en ungdomsbevægelse herinde. Når vi taler det kristne landskab, så er der dem, der hedder Unge Hjem, som er unge kristne. Og de er modstandere af alt det, der sker i samfundet på det her tidspunkt, blandt andet altså udsigten til en fri abort. Og det, man er bange for, det er jo frygten for det ukendte. Det er frygten for det, vi har talt igennem alle de her afsnit Det er seksualmoralen. Hvad vil der ske? Vil de unge nu begynde at gå amok gå i, i sex og blive gravide og begynder at bruge abort som prævention? Og, altså, det er det her landskab, som man jo... Altså, i og for sig er det jo en fuldstændig reel frygt, for man ved ikke, hvad man går ind i. Men det, man frygter, er jo det absolut værste. Og vil jeg så også tilføje en meget stor mistillid til både unge, men også i særdeleshed kvinder,
1: til at de kan administrere alt det her. Ja, lige præcis. Altså netop vil man bare bruge aborten som prævention, og vil, man, vil det ligesom også resultere i, at familien, som vi kender den, går i opløsning. Og man kan jo sige, at den her debat, den her kulturkrig, som sådan set stadig kaster lys eller skygge, det er afhængigt af, hvordan man ser på det i dag, øhm, netop de her normskred, der foregår på det her tidspunkt, som jo netop i høj grad handler om seksual moral, fordi seksual moral også handler om familieværdier. Og netop frygten for, at familien, som vi kender den, går i opløsning.
0: Og der er også et sidste element, som modstanderne taler meget om, og det er selvsagt det ufødte barn. Forstået det levende væsen. Hvem skal beskytte det? Hvem skal beskytte det ufødte barns rettigheder? Og det er altså en kamp, som, som de tager. Og så er der også et sidste element af frygt, som der bliver skrevet og talt rigtig, rigtig meget om. Og det er frygten for, at de danske sygehus de vil blive løbet over ende af abortsøgende kvinder, man er simpelthen i tvivl om, hvorvidt man har kapacitet til at tage imod alle de her kvinder. Og igen, så er det jo, fordi man ved ikke, hvad der vil ske. Man ved ikke, hvor stort behov der i virkeligheden er. Og, og en ting, som jeg godt kunne tænke på at blive meget, meget klogere på i den her sammenhæng, og meget bekendt, at der er ikke nogen, der har skrevet eller undersøgt det særlig meget, det er, hvad gør man egentlig ved personalet, både lægerne og sygeplejerskerne på de danske hospitaler? Altså, de skal lige pludselig til at gøre noget, der tidligere har været forbudt, bliver de, de omskolet? Hvordan omstrukturerer de deres tanker i noget, som godt nok er lovgivning, men som jo også er et etisk dilemma?
1: Og de har jo lov til at sige nej også. Så det er jo også ligesom, der er alle de her spørgsmål, der rumsterer, som vi jo har glemt alt om i løbet af 50 år. Og man kan se, at det er de spørgsmål, der optager medierne i dagene og ugerne op til lovgivningen, når man kigger i de gamle aviser.
0: Og hvad man samtidig også kan se, det er, at Gallup er endnu en gang i gang med at lave undersøgelser. Der er... En markant øget folkelig opbakning til det her med fri abort, og man fornemmer også, at der er et politisk flertal. Og så er der en ting, jeg skal i dig til at fortælle lidt om sig. Fordi den konservative tidligere justitsminister, mm -hmm. Testrup, altså ham, der har gennemført loven om, om fri pornografi, og også den her ændrede abort-svangerskabslovgivning, der 70, lige pludselig i dagene op til den politiske afstemning i maj 1973, så vil jeg have en folkeafstemning.
1: Jeg ville ønske, at jeg kunne spørge Testrup, hvad han havde gang i. Medierne er forvirret, jeg er forvirret over det, fordi han jo netop stod bag lovgivningen i 1970. Det er også det, medierne påpeger. Den lovgivning, der reelt åbnede for muligheden for fri abort.
0: Og Testrup kommer ikke i mål med sit ønske om en folkeafstemning, men det er simpelthen bare med til at tegne billedet af det her Danmark, hvor man godt kan se, at det går i én retning, men altså, der er virkelig mange meninger, og der er også mange stemninger. Og så kommer vi jo til den 24. maj 1973, og her ville det være meget, meget smukt, hvis vi kunne afspille, hvordan det kom til at lyde i Folketingssalen. Det kan vi ikke. Vi kan bare sige, at det går sådan, at det her det er til afstemning i Folketingssalen, så er der 96 folketingsmedlemmer, som stemmer for. Der er 56, der stemmer imod, der er 17, som slet ikke stemmer, og der er 11, der er fraværende. Og vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad, hvordan det ser ud på tilskuerrækkerne?
1: Jo, der har vi præster i fuldt ornat, øh, og der er nogle fantastiske billeder i præsten. Og vi hørte jo også Kataline beskrive sine følelser, da hun så de her præster. Hun ligesom skyndte sig ned og meldte sig ud af folkekirken. Men de sidder simpelthen og mumler med sig oppe på, på tilskuerrækkerne, øh, mens det her foregår nede i folketingssalen.
0: Og ved siden af dem, der sidder der jo så alle de her unge mennesker, som i modsætning til præsterne er meget, meget glade, og ikke mindst meget lettede over det, der sker. Øh, Danmark får sin lov om fri abort i maj 1973, men samtidig så kommer der jo også lige en anden lov, og det er loven om fri, man lige vil sige, loven om sterilisation. Det er ikke længere noget, man skal søge om, det har det været hidtil, og det betyder, at mænd kan få adgang til at blive steriliseret. Det er en lov, vi taler så meget om, fejrer så meget, som vi gør med fri abort. Og det kan man jo give en tanke, eller man kan være, men det er i hvert fald en del af den her lovpakke. Og så bliver det også samtidig besluttet det her med, at abortugen den skal ligge omkring, eller ikke omkring, at abortugen bliver uge 12. Og det, der er historien for det, det er, at man tilbage ved den her svangerskabslovgivning, som man vedtager i 1956, der ligger man, hvis kvinder søger om abort, så kan de få foretaget en abort frem til uge 16. Man kan se i 1973, at den her u. 16, den er lige til den sene side. Der er simpelthen for mange komplikationer, der er for mange medicinske udfordringer, så man bliver fra politisk side øh, enig om at sætte abortugen til uge 12, og det er altså den abortuge, vi stadigvæk har her 50 år efter. Og så viser det sig også, at øh, hospitalerne bliver faktisk ikke overrendt af kvinder, som har brug for en abort. Der er ekstra pres på, specielt der fra, fra maj frem til, til oktober, fordi det er alt, altså et ret, ret lang spænd, der er fra at man vedtager aborten til den træder i kraft og møderhjælpen. Altså, hvad skal de gøre i de her måneder? Skal de sige nej, eller skal de sige, værsgo? Altså, så, så der er helt sikkert, der er, der er en øde mængde af, af aborter på det her tidspunkt. Men det bliver ikke det, der kommer til at lægge de danske hospitaler ned, da vi kommer efter
1: oktober 1973. Alt det her abort, porno, normskred, kulturkrig, sætter sig jo også spor og det bliver ret tydeligt ved folketingsvalget i december 1973, det folketingsvalg, som vi jo kender som jordskredsvalget.
0: Vi har i løbet af ni afsnit taget sådan en hurtig overflyvning over årtier, hvor alt det her med seksuel moral har været i spil. Alt sammen med henblik på at fortælle det vi kalder den frie abortshistorie. Og jeg kan roligt sige, at der er masser af mellemregninger der er masser af personer, der er masser af lovgivning, vi slet ikke har været omkring. Vi har prøvet at fokusere på, på forkæmperne, og så jo ikke mindst komme i mål med lovgivningen der i maj 1973. Inden vi lukker og slukker definitivt for vores mikrofoner her, så er jeg altså nødt til at stille dig et spørgsmål. Har du nogensinde fået foretaget en abort?
1: Ja, jeg har fået foretaget en abort, og det ved du godt, men jeg er også glad for, at du spørger mig her for åben mikrofon. Jeg har også taget en fortrydelsespille engang, og jeg har klart indtryk af, at fortrydelsespillerne har ændret det her landskab markant. Hvad med dig? Har du fået foretaget en abort nogensinde?
0: Nej, og du kender også godt svaret på det. Det har jeg ikke. Jeg har tre børn, øh, og... Men det, der har været ved det, det har faktisk været, at når man er gravid tre gange, så skal man jo igennem de her scanninger, blandt andet for at se, om forstået er sund og, og alt det her. Og der har jeg hver gang været i mit livs dilemma, fordi hvis der nu var et eller andet. Jeg er 120 tilhænger af fri abort, men det etiske omkring det, hvis jeg skal kigge ned i min egen lille baghave, så er jeg virkelig, virkelig, meget i tvivl. Og derfor synes jeg også, det er super interessant, at det er op til diskussion og debat. Hvor skal abortugen ligge og alt muligt? Jeg har sådan, gør mig klogere og fortæl mig noget. Det ændrer ikke på mit billede af, at alle kvinder skal have den her rettighed. Men en ting, jeg vil sige, når vi har talt om det her lange historiske perspektiv, der er en ting, som jeg synes, vi godt i, øh, i fremtiden kunne begynde at tale lidt om, og det er det her med skam. Mm. Altså, vi taler stadigvæk i dag om, at det er en svær beslutning, og det er ikke nemt for kvinden.
1: Altså. Jeg vil bare sige, for mit eget vedkommende igen, Vi også sige de her diskussioner, så det er jo fint nok at tale åbent om sig selv, men jo også bare være opmærksom på, at ens egen erfaring jo kun er ens egen erfaring, og aldrig nogensinde tro, at man taler på vegne af andre. Øh, men jeg vil bare sige, det var ikke en vanskelig beslutning for mig. Øh, det var med stor lettelse på det tidspunkt i mit liv, at jeg fik foretaget den abort, og jeg var glad for, at jeg havde adgang til den, og det var mig alene, der bestemte, om jeg ville have den. Og det kan jeg huske, jeg havde sådan en boblende taknemmelighed over for faktisk, på det tidspunkt. Øhm, men ja, det, jeg vil netop fastholde, alle skal have lov at tale om det, som de vil. tale om deres egne erfaringer, og bruge de ord om deres egne erfaringer, som de vil. Jeg vil sige, håbet med den her podcast er jo netop også, at man måske nu kommer jeg helt op på den store klinge, at man netop måske også får et sprog og en viden, og en måske endda en erfaring, hvad det sætter i gang at lytte til det her, lytte til historierne om forkæmperne, høre, hvordan det var i gamle dage, eller i hvert fald, hvordan det var i de gamle dage, som vi har valgt at fortælle om de gamle dage. At det netop også åbner for en samtale, og en mulighed for at tale om de her ting fortsat, netop den demokratiske samtale, det lyder så flot, men helt ærligt, ja, det er den, vi gerne vil åbne op for.
0: Det håber jeg. Vi har, gjort, vi har i hvert fald gjort et forsøg i løbet af de her ni afsnit. Til dig, der har været med fra begyndelsen og frem til nu, vi vil sige tusind tak for alt den tid, du har investeret i det her, og hvis du synes, der er nogen grund til det, så skal du endelig bare dele den her serie. Og jeg vil også sige afslutningsvis, vi har sagt det mange gange, vi skal gentage det igen, vi har jo en Instagram-profil, der hedder abortåret, og der vil man altså her i løbet af 2023 kunne følge med. Man vil kunne se nogle af alle de her bøger, vi har brugt, man vil kunne se billeder af noget af alt det, vi har talt om, men der vil også være en masse ekstra materiale. Og dermed, så er det slut. Vi skal bare ud og fejre 50-året her i 2023. Du har lyttet til retten til abort en frihedskamp. En der har været for Farnessen og Dorte Chakravarti, og det er os, der har tilrettelagt og produceret.